0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich bin TG. Und mein Auftrag ist, dich groß zu machen. Ja, herzlich willkommen zu unserem, zu meinem neuen Podcast. Hier ist euer TG und heute geht es um das Thema Werte, Wertequadrat, was sehr interessant sein kann für. Verständnis, Mitarbeiterführung etc. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich die letzten Jahre selber erlernen durfte. Und da habe ich den Simon heute mal wieder dabei. Hallo Simon, wie geht's dir?
1: So, hi. Ja, freut mich, dass ich das dabei sein kann. Ähm, mir geht's gut wie immer. Ja, immer es, gibt, es gibt ja keinen Grund, dass es einem schlecht gehen kann. Ja. Doch, ja.
0: Gute, gesunde Grundeinstellung, das muss man sagen. Ja,
1: ich sage immer positiv. Du hast ja einmal gesagt, hier ja, positiver und negativer Kamin. Das stimmt schon. Ja, ist immer Ansichtssache.
0: Ja, klasse. Ja, Thema Wertequadrat. Hattest du, hast du da schon mal von gehört, Simon?
1: Sehr, sehr wenig. Also wir haben gestern kurz drüber geredet. Ähm, ja. So also habe ich ja gesagt. Äh, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. So mit Werte befasse ich mich schon. Aber jetzt so, wie du das gestern mir beschrieben hast, finde ich sehr spannend.
0: Ja, ja. Genau, das kann ich ja vielleicht nochmal aufgreifen. Da hat man ja dieses Thema, dass Begrifflichkeiten ja immer gewertet werden oder Einstellungen. Jetzt ist jemand beispielsweise, jetzt bin ich sehr großzügig. Jetzt kann der ein oder andere das ja aufnehmen und sagt, großzügig ist eine tolle Eigenschaft, der ist spendabel etc. etc. Aber der Gegensatz dazu zu großzügig ist ja dann automatisch verschwenderisch. Ja, der Gegenwert. Und jetzt äh, ist es ja ganz interessant, dass einige Personen dann dieses großzügig natürlich positiv sehen. Und klasse, der ist großzügig. Aber wenn das zu extrem wird, kann das bei anderen, die anders ticken, auch wieder aufgenommen wird. Der ist verschwenderisch. Und dann hat auf einmal ein gefühlt positiver Wert auf einmal eine negative Bedeutung. Und äh, von daher ist es immer ganz wichtig, äh, so über solche Dinge dementsprechend zu äh, sprechen. Und das auch zu reflektieren und auch mal links und rechts zu denken, wie so eine Eigenschaft eigentlich im aufgenommen werden kann. Weil äh, du kennst das ja vielleicht, Simon, so eine Medaille hat immer zwei Seiten, sagt man. Und ja. das, das spielt genau äh, darauf ein, weil äh, ich sage das auch oftmals Bewerbern in verschiedenen Prozessen, äh, wenn die solche AEC-Bögen, insights -Bögen bei uns ausfüllen, das sind ja so Persönlichkeitsprofile, dass die immer wertfrei rangehen sollen, weil jede Eigenschaft ist immer positiv als auch negativ zu sehen. Jetzt ist jemand beispielsweise ja, sehr selbstbewusst, ja. positiv, aber es könnte auch als Arroganz ausgelegt werden. Absolut, ja. ja? Oder jemand, ähm, der ist sehr ähm, sehr, sehr nett, sehr ähm, sympathisch und hilft jedem, also ist hilfsbereit, ist ja grundsätzlich eine gute Eigenschaft.
1: Absolut, Kann ja.
0: aber auch wieder ausgelegt werden nach dem Motto, ähm, er lässt sich von jedem ausnutzen.
1: Ja, genau. Ja? Oder er mischt das sich das ist überall ein.
0: Genau, oder so, ja. richtig, genau. Und das sind halt so ganz, äh, ganz spannende Themen, ähm, äh, wo man einfach sich mal Notizen machen kann und immer mal auch diesen, diesen ähm, ja, komplementären Gegensatz sozusagen äh, sich selber mal auf dem Blatt äh, notieren kann. Ne? Ich habe da ja mal so ein Beispiel, äh, Thema ja, Lockerheit. Mhm. Ja? Kann ja aufgefasst werden, äh, auch als Stampigkeit. Ja, absolut. Ja? Oder der komplementäre Gegensatz ist dann zur Lockerheit äh, Genauigkeit. Ja. So Und das kann wieder als Perfektionismus dementsprechend äh, ja, ausgelegt
1: werden. Ja, das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Ja. ja. Ich glaub, darüber muss man auch reflektieren, wenn man sich da mal so Gedanken drüber macht. Aber würdest du dann auch sagen, ableitend, man kann es nicht eben recht machen?
0: Äh, 100 Prozent. Es gibt ja, ja. auch ähm, diesen, diesen Spruch, ähm, ich schaue mal, ob ich ihn hinbekomme. Äh, wer's, äh, nee, wer zu allen Seiten hin offen ist, ist nicht ganz dicht. Ja, okay. Ja. Ja. Das, ja. Beschreibt, das beschreibt das so ein bisschen, weil wir müssen ja einfach ähm, anerkennen, dass, ähm, also ich nehme mal die Optik. Von der Optik ist uns vollkommen klar, uns Menschen, dass jeder Mensch auf dieser Welt anders aussieht. Vielleicht eineiige Zwillinge, aber auch ja. im, im, im extremen Detail äh, weichen die auch noch ein bisschen voneinander ab. Mhm. So, und das ist den Menschen total klar. Also jeder Mensch auf dieser Welt von den 8 Milliarden Menschen sieht anders aus. Aber wir mhm. Menschen gehen ja oftmals davon aus, dass das Gehirn bei jedem relativ gleich ist. Mhm. Also so nach dem Motto, warum tickt der Simon jetzt nicht genauso wie ich? Obwohl wir ja. beiden ja viele Parallelen haben, aber trotzdem haben wir ja auch noch Unterschiede. Und das ist halt ganz wichtig, einfach von der einer, von einer Herangehensweise, dass uns bewusst ist, dass jeder Mensch anders ist und anders denkt. Ja, absolut. Ja, und das gibt ja auch so Beispiele. Denk mal ähm, an einen ähm, ja, weißen Schimmel. So, der eine denkt an ein Pferd, an weißen Schimmel, und der andere ja. denkt ähm, an den Schimmel auf dem, ähm, auf dem Brot. Und äh, das ist immer total spannend. Und man muss es halt nur wissen, du solltest es wissen und äh, versuchen, versuchen kann man nicht, ich weiß, aber die Wertung daraus zu nehmen. Ja, Dass genau. du wertfrei in so eine äh, Sache reingehst, weil es gibt nie schwarz oder weiß, es sollte immer ein guter Grauton sein. Und ähm, wir Menschen äh, sind aber manchmal so, dass äh, wir uns halt wundern, dass nicht jeder so tickt wie wir selbst.
1: Ja, ist ja aber auch irgendwo gut so. Ja, Wäre ja schlimm, wenn wir alle gleich wären.
0: Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja? <lacht> ja. Ja? Ich habe das meiner Frau auch gesagt, werde bloß nicht so wie ich. <lacht> <lacht> Hey, da hast du recht, ähm, ja. dass man sich ausgleicht auch. Ne? Das ist ja bei, bei deiner Sandra auch so, ihr seid ja da auch unterschiedlich. Ja. Das hat ja auch Vorteile, dass, dass man die jeweiligen Stärken halt reinwirft und die Schwächen dann dementsprechend gegenseitig auch irgendwo kompensiert und äh, das hat ja dann einen riesen Mehrwert. Das ist ja auch ähm, mit einer Teamzusammenstellung so. Ja. Man sollte ja immer schauen, dass ein Assistent möglichst genau das Gegenteil von einem selbst ist. Und äh, direkt die Stärken hat, wo äh, ich selber Schwächen habe und vor allem auch an den Dingen, wo ich keine Lust zu habe, die mir halt äh, nicht leicht fallen, weil ich die nicht so mag, äh, dass der da Spaß dran hat. Und dann kann man sich sehr, sehr gut äh, ergänzen. Und äh, von daher kann man auch hier dieses Wertequadrat immer äh, sehr, sehr gut auf solche Aktionen halt anwenden.
1: Genau, ja, sehr, sehr spannend. Das war gesagt, du würdest äh, oder ist für Führungskräfte ganz, ganz wichtig, ähm, heißt, wie würdest du als Führungskraft das Ganze bei dir integrieren?
0: Ja. Ganz spannend. Ja, also, ähm, also Thema, meinst du jetzt Thema Teamzusammensetzung? Ja, genau, sowas. Oh, genau. Genau.
1: Ich finde das ganz genau. interessant auch, vielleicht nicht nur als Führungskraft, ich finde persönlich auch ganz, ganz wichtig für Leute, die an sich in dem Team arbeiten, die müssen das ja auch umsetzen können und auch verstehen können, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Ich merke das bei mir im Team ja ganz oft, ähm, bei meinen Mitarbeitern, wenn die sich untereinander nicht verstehen, ja, dann reden die kommt aneinander vorbei.
0: Genau, ja. genau, also verstehen jetzt nicht, dass die miteinander klarkommen, das ist ja so dieser genau. soziale nee. Aspekt, sondern dass die, dass die sich verstehen, wie die Gedankengänge sind. Ja. Genau, ja und auch verstehen, also da,
1: als Beispiel jetzt, warum lässt der andere <lacht> das immer liegen? <lacht> genau. Also, ja, warum dauert das einfach länger, wie <lacht> jetzt die andere Sache? Das ist ja auch so das Verständnis, wie der andere tickt ist, glaub, oder wie der andere arbeitet und so. Ich glaube, das ist in dem Team ja sehr, sehr wichtig.
0: Ja, genau, richtig, weil das ist ja auch dieses Thema, Was war ja jemanden perfektionistisch. Jetzt jetzt hast du jemanden, der die Grafik oder nehmen wir mal eine PowerPoint-Präsentation in Perfektion fertig macht. Ja. Das ist ja dann irgendwann auch abnehmender Grenznutzen. So, die ist dann perfekt, aber er braucht vielleicht für eine Folie, ich übertreibe jetzt bewusst, vier Stunden und die ist dann wirklich 100 von 100 Punkten. Könnte die Folie aber, wenn er sie zu 95 Prozent gut macht, in 20 Minuten erstellen. Absolut. Und das ist dann irgendwann ja abnehmender Grenznutzen und dass dieses gegenseitige Verständnis halt entwickelt wird, dass der eine versteht, kommt 95 Prozent Reichen in dem Fall und der andere auch versteht, okay, der ist so detailverliebt im positiven Sinne, dass er halt einfach auch ein bisschen länger braucht und dann kann mhm. man sich annähern. Also zum Team, Teamzusammenstellung, wenn, wenn du nur Mitarbeiter hast, die genauso sind wie du, geht das nur mit einer gewissen Anzahl, ja? Ähm, ja. je größer das Team irgendwann wird, dann ist desto, also desto wichtiger ist es, dass du verschiedene Persönlichkeiten hast, dass du Menschen hast, die, ähm, gibt ja diese Struktogrammlehre, diese Farbenlehre, blau, rot, äh, grün, machen wir vielleicht auch mal irgendwann nochmal, ja.
1: ähm,
0: die halt unterschiedliche ähm, ja, Schichtungen haben und wenn du jetzt jemanden hast, der sehr offensiv ist, im Vertrieb gerade sehr vertriebsstark, jeden anspricht, das ist ja eher so der Hunter nennt man das, Genau. Also der die Kunden sozusagen akquiriert, dann macht es immer Sinn, dass jemand dahinter gestellt ist, der ein Farmer ähm, ja, ist, so ist der, der Fachbegriff dafür, der hinten sozusagen das, das Feld äh, pflegt und ähm, hegt und den Kundenservice sicherstellt, die Nachbereitung macht, die Nacharbeit macht und so weiter. Und wenn du so ein ähm, Zweierteam beispielsweise jetzt mal einfach gesponnen mischt, dann hast du eigentlich eine, ja, ein perfektes äh, Gesamtes.
1: Ja. Ja, absolut. Ja, okay. und, ja spannend.
0: Genau, und, äh, und auch einfach diese, was ich eben ja schon sagte, diese, diese Wertung halt nicht reinnehmen, dass du nicht wertest, sondern äh, dass das halt immer neutral ist und man den ähm, Schwesterwert vielleicht immer mal äh, aufschreibt. Ne? Jetzt ist ja. der äh, Simon sehr äh, dynamisch ne? und äh, schmerzfrei, in Anführungsstrichen, hm. hat keine Hemmschwelle, ähm, was ist vielleicht der Gegenwert, der dann auch wieder ähm, der Gegenbegriff, der negativ aufkommen könnte? Ja? Absolut, ja. Und dann äh, bist du auf jeden Fall einen Schritt weiter. Und dass so ein Team da irgendwo durch viele Schulungen, Fortbildungen einfach ein Verständnis dafür entwickelt. Und dann kommen die auch deutlich besser klar. Das ist ja oftmals nur Massen- äh, oder mangelndes Wissen.
1: Ja, nee, ah, ja, absolut. Ja. Das ist ja
0: schon so ein bisschen Psychologie. Äh, das lernt man ja auch in in den ähm, ja, Studiengängen äh, Wirtschaftspsychologie, die wir ja auch bei uns im Unternehmen anbieten. Ähm, das äh, ist eine sehr interessante Basis.
1: Ja, da kann man echt viel damit machen, das stimmt, ja.
0: Ja. ja also, ich nehme mal noch so ein Beispiel. Du hast ja dann einmal ähm, so ein Entwicklungsding, ähm, ja, so Entwicklungs, äh, äh, wo du sagst, der eine hat eine Durchsetzungsfähigkeit, jetzt mal als Führungskraft. Mhm. Das ist ja grundsätzlich... Ähm, schon mal gefühlt eine gute Eigenschaft. Es kann aber auch als rücksichtslose Dominanz wahrgenommen werden.
1: Ja, es hat immer ein schmaler Grad.
0: Genau. Oder halt der, der Gegensatz Interessen anderer berücksichtigen. Hört sich ja auch positiv an. Ja. ja aber äh, mangelnde Selbstbehauptung kann ja auch ausgelegt werden. Ja, und was ist jetzt richtig oder falsch? Und das macht es halt so äh, spannend und so komplex, das gibt's halt nicht, sondern es kommt halt immer auf die Situation an. Es gibt ja Situationen, da ist eine Durchsetzungsfähigkeit unwahrscheinlich wichtig, wenn jetzt schnelle Entscheidung getroffen werden muss. Mhm. Ja, als Beispiel, doofes Thema über Krieg. Ja. So, wenn jetzt in der Schlacht eine gewisse äh, Situation ist, da brauchst du ganz dringend einen Leader, der sagt, wir machen es jetzt genau so und dann wird so gemacht. Ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, sieht man dann später. Aber ja. äh, jemand muss dann die Entscheidung treffen, weil einfach die Zeit auch nicht da ist, jetzt dann noch stundenlang zu diskutieren und abzuwägen, äh, Chancen, Risiken etc.
1: Ja, ich ganz gut recht. Ja. Ich erkenne mich da ja ganz, in ganz, ganz vielen Punkten wieder. Ähm, ja. Ich bin da ja in, in manchen Sachen, selber bin ich ja schon oft extrem. In ganz, ganz ja. vielen Dingen bin ich immer, ich neige schon eher zu, Extrem, zu extremen Dingen und habe da auch relativ früh gelernt, dass ich mir da halt Leute an die Seite holen muss, ähm, die mir da halt einfach dann auch helfen. Die Sachen, mit denen ich einfach wenig anfangen kann, muss ich einfach abgeben. Ja, das war für mich immer mhm. ganz, ganz wichtig. Ein sehr, sehr wichtiger Schritt für mich auch. so dass ich einfach so, jetzt gerade so, mein Robin habe, ähm, der halt <lacht> das Verständnis, das ich nicht habe, hat er relativ viel. Ja, <lacht> der ist genau. Ja, genau.
0: Ja, genau, und das ist genau richtig. Das äh, als erstes ja die Erkenntnis, das Wissen ja. zu haben. Ja, nehmen wir mal das, das Thema eines Zehnkämpfers, Simon. Daran kannst du es eigentlich relativ schnell und gut erläutern, weil. Der Mensch kann ja nicht in jeder Disziplin der Beste sein und der erfolgreichste Zehnkämpfer ist jetzt ja nicht derjenige, der in drei Disziplinen Nummer eins ist oder in Vieren oder in Fünfen und in äh, den anderen fünf oder sechs Disziplinen ähm, der zweite oder der schlechteste ist. Ja. Der wird den Zehnkämpfer nie gewinnen, sondern oftmals ist es ja so, dass ein Zehnkämpfer, der in, ähm, wenn er ja mal angenommen, er wäre jetzt in allen Disziplinen der Drittbeste, dann wäre er höchstwahrscheinlich von der Gesamtwertung her Nummer eins. Ja. Ja, und das ist eigentlich so ein so ein passendes Beispiel äh, dafür. Ne? Und ähm, daran erkennt man das letztendlich sehr gut, dass äh, du nicht überall äh, der Beste sein kannst. Und von daher, ähm, wenn man den Zehnkampf ja sozusagen im Team machen würde und genau. äh, jeweils einen äh, nominieren würde, dann hättest du ja als Beispiel für die Disziplin ähm, ja Sprint, eher so ein Typen wie dich jetzt, ne? Durchtrainiert, ja. Muskeln, richtig Power und der läuft dann die 100 Meter äh, deutlich unter 10 Sekunden. Und ähm, so ein äh, für den Marathon hättest du ja eher so einen Typen wie mich dann eher, ne? Genau. Der äh, ja ein bisschen äh, schlanker, wiegt weniger und genau. äh, hat halt eher die Qualitäten eines, ja, eines äh, ja, Ausdauersportlers. Und äh, du wirst ja nie äh, einen, äh, ja, Sprintstar haben, der einen Marathon gewinnen könnte. Nee, Keine Chance.
1: Niemals.
0: So, und, ja. und umgekehrt könnte der beste Marathonläufer der Welt niemals 100, 200 oder 400 Meter Sprint gewinnen. Nee. Keine Chance.
1: Nee.
0: Und, und äh, das einfach zum Verständnis. Und da gibt es nicht gut und, und schlecht, sondern du ja, brauchst genau. halt alle, alle Menschen im Team. Und, und gerade wenn du jetzt für dich analysierst, äh, du hast gewisse Stärken, wo du brillant bist und da hast du ja auch Spaß dran. Du hast die genau, Stärken so ja höchstwahrscheinlich, weil du es gut kannst, weil du Spaß daran hast und wenn du es oft machst, machst du es ja automatisch gut. Und äh, dann äh, einfach so einen Gegenpart auch zu holen, der äh, anders ist als man selbst, der diese Eigenschaften mitbringt. Genau. Weil wir, wir Menschen neigen ja dazu, immer Leute um uns zu scharren, die ähnlich sind wie wir.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. ja?
0: Das ist einfach, weil wir haben eher Verständnis, wir haben eher die gleichen Themen und so weiter. Ja. Aber schlau ist es, äh, unterschiedliche äh, Menschen im System zu haben. Und jetzt aber auch die Erkenntnis, Simon, dass man diese Andersartigkeit auch toleriert und akzeptiert und nicht wertet.
1: Ja, da ist immer wieder bei der Wertigkeit. Ja.
0: Ja. Genau. Und das fällt auch mir persönlich, also ich mache da ja jeden Tag Fehler, das sage ich ja oftmals, ich mache jeden Tag viele Fehler. Ähm, weil ich glaube, wenn du keine Fehler machst, dann musst du einfach im Bettchen liegen bleiben und selbst da ja. machst du dann vielleicht Fehler.
1: Ja, und, dass du ähm, Bett
0: <lacht> Genau, richtig. <lacht> ja, also, ähm, nur dieses Bewusstsein und auch diese Kritikfähigkeit, dass, dass dir immer Mitarbeiter auch wieder spiegeln können, da warst du mal drüber, große Gäste oder, ähm, dass man offen ist und die Mitarbeit auch den Mut haben, äh, Kritik zu äußern, weil Kritik ist ja immer, sollte positiv zu sehen sein.
1: Ja, habe ich erst seit morgen ein Gespräch geführt äh, mit einem Vertriebler von mir. Ja. Auch in Kritik, habe ich auch gesagt. Ja, daraus kann man lernen. Ja, genau. Der Vertriebsleiter bei uns halt sehr, sehr, ja, er ist schon, er verteilt sehr gern Kritik, ist ja aber auch gut, wenn derjenige es dann auch als, ich sage immer, man kann daraus sehr, sehr viel lernen. Wer Kritik ja. annimmt, wird auch nicht lernen. Wir haben es ja vorher schon gehabt. Aus genau. Kritik entsteht Wachstum, meiner Meinung nach. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.
0: Genauso wie auch Schmerzwachstum entsteht, diese ganzen ja. spannenden Themen. Und äh, das ist ja also so ein klassisches Führungsdilemma. Ich, ich nehme mal hier nur so ein paar Beispiele. Ähm, jetzt hast du das Thema Durchsetzungsfähigkeit. Dann hast du vielleicht auf Mitarbeiter individuell eingehen. Dann authentische, wesensgemäße Führung. Ehrlichkeit, minutiöse Professionalität, Diskretion, Empathie, ordnende Hand, Sachzwang, Fürsorge. Ja. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, wo ich glaube, jeder von uns einen Haken hintermachen würde, dass das wichtig ist. Aber die widersprechen sich ja auch.
1: Ja, absolut. Ja, 100 Prozent.
0: <lacht> ja. Du kannst ja nicht auf der einen Seite ein ähm, Entertainer sein, locker sein, man Spruch auf die Lippen haben, äh, wo, die, äh, wo alle Spaß haben. Und auf der anderen Seite der super diskrete, äh, seriöse äh, Typ.
1: Ja. Dann würden wir das Das ist wichtig. Sagen, du bist schizophren. Genau, richtig. Ja, genau.
0: Richtig, genau. Was ja auch dann nicht so ideal ist. Ja, und, ja. und dieses Verständnis einfach mal mitzubringen. Ähm, und, aber dieses, diese, dieses Werten, Wertig, also Wertigkeiten oder Wertungen da reinbringen, besser gesagt, das ist halt normal, weil es ist auch von der Psychologie aus meiner Sicht unmöglich, dass du nicht wertest. Ja, das und wo wir es wissen. Wir wissen, es. Ja. du solltest nicht werten, aber du wertest immer. Da kannst du dich nicht gegen wehren. Das Unterbewusstsein, das Gehirn, ja. ähm, das ist in unserer menschlichen Psy Psychologie so verankert. Äh, aber deswegen immer wieder Bewusstsein ja. rausholen, notieren, den äh, Schwesterwert da mal irgendwo äh, notieren. Und äh, dann hast du automatisch auch viel mehr Verständnis für, ja. für Kunden, für deine Mitarbeiter, für Geschäftspartner. Äh, und dieser Perspektivenwechsel gehört ja auch dazu, dass du dich halt in den anderen reinversetzt. Ja. Ja? Also sprich, in Mitarbeitergesprächen sage ich oftmals, äh, setz dich doch mal jetzt bitte auf den Stuhl von mir als Direktor mit der Perspektive 200 Vertriebspartner, 23 Kanzleien.
1: 100%.
0: So, und dann bewertet der die Situation auf einmal ganz anders, wenn er jetzt aus seiner kleinen Brille schaut mit seinem äh, kleinen Team von fünf Mitarbeitern. Aus seiner Sichtweise vielleicht seine Meinung richtig oder richtiger und aus meiner Sichtweise meine Meinung richtiger. Ja. Und ähm, dir fehlt ja manchmal auch dann das Wissen, weil du hast natürlich, je höher du kommst irgendwo, hast du natürlich eine, eine andere Vogelperspektive auf die Gesamtsituation, weil du einfach andere Quellen und andere äh, Wissensbereiche auch hast. Und dadurch beurteilst du eine Situation natürlich ganz anders, als wenn dir gewisse... Ähm, ja, Informationen fehlen. Ja, absolut. Ja, So, und da hat, das hat man ja auch sehr, sehr oft in der Führung, ähm, dass man äh, die Entscheidung von dem Vorgesetzten einfach nicht äh, akzeptiert, weil man sie nicht versteht, weil Hintergrund ist nicht, weil sie falsch ist, sondern weil wir annehmen, dass sie falsch ist, weil uns gewisse Informationen fehlen.
1: Ja, ja und die Sichtweise ist ja auch ganz, ganz wichtig. Die ist ja echt ja. Auch sehr wichtig, ja. Mein Mentor hat immer zu mir gesagt, du musst immer die Sichtweise des Anderen aussehen, um genau. wirklich eine hundertprozentige ähm, Kommunikation führen zu können um, um den Anderen auch verstehen zu können. Und das genau. stimmt ja. Das hat mir viel ja. gedankt. Ja. Ja, und, ja.
0: Ja. Und, und dann, also das ist vielleicht mal so als Anker für euch äh, als Zuhörer, sich in den Stuhl, äh, in die Perspektive des Anderen reinsetzen oder mal die Brille, das ist auch so ein Beispiel, die Brille vom Anderen aufsetzen. Ja. So, und wenn ihr das für euch heute mitgenommen habt, dann seid ihr einen Riesenschritt Schritt nach vorne gekommen.
1: 100 Prozent, ja. Doch. Ja, klasse. Ja,
0: ja mir hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht, Simon. Vielen Dank, ja, dass du das Ganze äh, unterstützt hast und hier als Gesprächspartner wieder <lacht> zur Verfügung gestanden hast. <lacht> ähm, ja, heute der Podcast äh, Wertequadrat mit eurem TG. Macht's gut. Eine schöne Woche wünsche ich euch.